0: Marçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera,
0: vai começar NFL de Boteco. <música>
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano, é isso mesmo, NFL de Boteco está de volta, depois de um hiato aí, né, a gente estava muito ocupado, várias coisas, três membros do podcast se casaram aí nesse intervalo, mas agora estamos de volta, né, semanalmente, porque a temporada está chegando e não íamos deixar vocês, nossos ouvintes, na tá mão sem os episódios aí do melhor podcast de futebol americano que tem nesse Brasilzão, e hoje aqui no Boteco eu tenho comigo o Vitor Oliveira, e aí Vitinho? Ah! Fala,
3: Jovem, Que saudade de gravar com vocês. Só a voz do Vitinho que não tava <risos> Pô, eu tô, eu tô um pouco convalescente hoje. Vocês me desculpem, mas eu estou realmente animado.
2: Tá, com saudade, né? De falar de NFL. É Sempre animado, a gente fica discutindo bastante. Pra fechar a mesa aqui, vocês já escutaram, né? Tem o Alex, não fechando a mesa, né? Mas também temos o Alex. E aí, Alex?
0: Fala aí, Juvenil. Empolgado aí pra essa temporada, velho. Vamos lá.
2: Eu também, essa temporada é a temporada onde o Lamba será forçado a admitir que o Trey ele é QB de franquia, não é não, Lamba?
1: Fala, jovem. Não, pô, dá pra admitir, né? Mas no momento atual, a gente não viu nada que faça mudar de opinião, né? Então, vamos esperar. Tá na briga ali. lance Daniel Jones, Jalen Hurts aí, ó.
2: Bota, pode botar o Jimmy Winston também, cara. Tá um pior que o outro aqui, viu? Que papo é esse, um né? 4 não dá um Olha o grupo onde você colocou o Trelense, que ele tem a ver com esses caras. Pô, Lama, ele não sabe é. arremessar
1: a bola, Jovem. Você viu ele arremessar <risos> a bola ano passado? Você é um o seu é que ar... não sabe arremessar a
2: bola. Começou mal. Seu, <risos> a gente do caos, Labeu. eu não vou nem te dar corda, não. Só tem notícia positiva do Training Camp. Eu, eu, Todo eu autorizo mundo colocar bem. o
3: Dylan Hurts no
1: meio. É, só tem notícia positiva do Training Camp. Jogando sem pressão, sem pad, ele tá indo bem. Beleza, né? Imagina se tivesse indo mal, né? Eu tem notícia vou começar, também que cara. o Baker Mayfield tá indo muito bem, viu? No Training Camp. Olha que é.
2: comparação boa. Não, não. Ele já tá lançando umas interceptações lá, velho. Então. <risos> é duro, é duro. Mas isso aí a gente vai acompanhando, né? Vamos falar dos times, já adiantando um pouco aqui. Os próximos quatro episódios são os tradicionais episódios. A gente cobre todas as divisões para dar aquele preview bacana para vocês preparar para a temporada, saber por onde está passando aí todos os times e todas as divisões, chegar bem preparado aí bem por dentro dessa temporada da NFL. Não fica rindo aí, não, que eu tô vendo vocês na câmera rindo. O ouvinte deve ter rido em casa a também. A dicção ficou boa, hein? Ficou do um treinamento. E... É, é, é muito tempo, né? Muito tempo sem gravar, já perdi tudo que eu tinha melhorado ao longo dos anos de podcast. Antes de começar o podcast de hoje, dar alguns recadinhos aqui importantes. O primeiro é uma novidade. Essa temporada a gente vai ter aí sugestão da Mari, né, nosso querido ouvinte, que a gente pôde encontrar ao vivo aí uns meses para trás, ela esteve aqui em Belo Horizonte, então se você escuta a gente e estiver em Belo Horizonte, manda seu e-mail aí, um recado, vai que a gente não toma uma. E ela sugeriu de um grupo de que estava lá, a galera do Fantasy, virar um grupo para o pessoal discutir, né? Se você está aí sem ter com quem discutir sobre futebol americano, quer conhecer outras pessoas que gostam de discutir de maneira bacana, né? Produtiva e criativa ali, né? E respeitosa sobre futebol americano. Tem o um grupão do WhatsApp do NFL de Boteco, você pode mandar uma mensagem para a gente, que a gente manda o link para vocês entrarem nesse grupo, ou lá pelas redes sociais, pelo Instagram, se você clicar lá no link disponível, a nossa árvore de links tem todos os links do Boteco, inclusive do grupão de WhatsApp, né? Fora as nossas redes sociais todas e também a questão do podcast em si. Um outro recado importante é que estão abertas as inscrições para a Liga de Fetes do o de Boteco, que aí você pode não saber nada ou já pode gostar de fantasy mais tempo. Sempre legal para ter pessoas com, pra, com quem jogar, né? Sempre interessante essa liga. E aí eu deixo o Lamba ou o Vitinho falar um pouquinho mais de como é que vai ser, que eles que organizam lá, né? Esses que são nossos especialistas de fantasy.
1: Ah, isso daí, jovem. NFL voltando e, consequentemente, o fantasy também volta junto. É, Pré-temporada é só para aquecer um pouquinho, mas só vale mesmo quando começa a temporada regular. E novamente aí, o time da NFL de Boteco vai ter tantas gravações do podcast exclusivo aí para Fantasy, mas também essas ligas que a gente faz aí com os ouvintes. A gente teve no ano passado duas ligas, a gente já tem com uma turma formada aí para ter mais uma liga e já tem mais alguns membros aí para formar novamente uma segunda liga. E todo mundo aí que quiser participar com a gente, é só mandar uma mensagem ou no Instagram, ou no direct, ou um e-mail também aí no NFL de Boteco, acessar a gente aí nas redes sociais que a gente responde lá e te coloca nessas ligas.
2: Muito bom, Lamba. E aí, então fique de olho que o Fêntese de Boteco também está voltando aí, né? o podcast com tudo que você precisa saber para mandar bem ser campeão da sua Liga de Fêntese nessa temporada. E só vou pedir você então, Lamba, já que você está embalado, fala aí para os nossos ouvintes por onde né, eles podem manifestar a sua intenção, a sua vontade de participar da Liga do Fêntese e não só isso, mas mandar um recado para o NFL de Boteco, fazer pergunta, né? Como é que eles podem, quais são as redes sociais, como eles podem entrar em contato com a gente?
1: Em todas as redes sociais disponíveis aí na internet, Facebook, Instagram, Gmail, então sempre ali no NFL de Boteco, pode contactar a gente. Daqui a pouco a gente cria também um canal aí no TikTok, o jovem está prometendo. Eu ia falar
0: isso, véio, que no TikTok a gente não tem ainda não. Exato,
1: mas tá, tá na promessa aí da gente criar um no TikTok também. Mas por enquanto, vamos ficar ali no Facebook, Twitter, Instagram e no Gmail.
2: Uai, criar o canal do TikTok é fácil, basta entrar uns ouvintes adolescentes ali, na faixa etária de que uns 13 a 15 anos, lá no grupo de WhatsApp, que eles podem dar consultoria, né? Às vezes, ser assim, é até gerente do canal do TikTok do Neveão do de Boteco, CEO do TikTok. O canal do J.F.M., você pensou? CEO, o
1: cara já entra assim, grande CEO, boa. É, ué. É boa propaganda, Vou engajar bem.
2: É, ué. Ou então o cara chega como CTO, é Chief TikTok Officer. Então, <risos> vamos inventando os cargos aí. É isso aí, gente. A gente vai começar mais disso aí ao longo da temporada. O programa de hoje, deixa, né, vamos deixar de, de enrolação aqui, vai ser só uma recapitulação, né? Vamos falar de alguns fatos importantes que aconteceram desde o último episódio, que foi após o draft, e discutir um pouquinho né, a relevância disso, começar a esquentar os motores aqui para a temporada regular. Então, chama aí a vinheta, Alex, que a gente vai seguir aqui um os primeiros assuntos de hoje. Breaking News E eu acho que um assunto bom para a gente falar, né, tá recente, está na boca do povo aí, é... Renovação de contrato. Óbvio que teve alguns que já faz um tempinho, mas a gente não teve para discutir. O mais recente aí, né, foi do Debo Samuel, que apareceu aí na mídia, tava sem contrato, mas já tinha voltado aos treinos, então todo mundo esperava que isso ia se resolver. Mas vamos começar ali pelo que acho que era o mais relevante, o mais esperado, o que deu mais polêmica, que é o do Kyle Murray, né, quarterback, sempre dá muito problema e ele que chegou a pagar o Qualquer menção ao Arizona Carlos das redes sociais dele e ficou muito, né? Muito bafafá em cima, renova, não renova, muita gente criticando. Ele que conseguiu a renovação aí, um contrataço de cinco anos, né? 230 milhões, 160 milhões garantidos. Hoje é o Lamba, talvez tenha as informações aí, mas é o segundo jogador mais bem pago quando você olha em termos do que, que ele ganha anualmente, né? O que, que ele vai ganhar anualmente na liga. Só que muita desconfiança ainda, né? Tem muita gente que, mesmo ele recebendo esse contrato, né? essa, vamos dizer assim, essa, esse gesto de, de fé do Cardinals, eu sinalizando, é o nosso QB de, de franquia. Tem muita gente aí que ainda desconfia do Kyler Murray, né, Vitinho? Dizendo que ele ainda tem muito o que provar, mas pelo menos aí tá garantido, aí ganhando dinheiro até seus 30 e poucos anos de idade. É, eu sou um desses
3: aí que eu acho que ele ainda tem muita coisa para provar, para falar a verdade. É, ele começou a temporada no passado muito bem, mas depois é, desandou totalmente, foi muito mal no fim de temporada. É, alguns falam em lesão, mas enfim, o, que, o resumo é que ele não foi bem no, 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 no final da temporada. É, então, assim, ele tem muitos altos e baixos, né, tem uma divisão agora, uma divisão que é complicada, ali com o atual campeão, e o time do 49ers, que embora tenha suas dúvidas, é um elenco forte, e o time do, do Carlos vi, vira e mexe, eles não estão conseguindo desenvolver muito bem seus, seus jogadores novos, né? isso está sendo bem, é um ponto que está sendo constantemente falado, o Kyler Murray é um desses caras que está tendo essa dificuldade de desenvolver, vamos falar assim, é o seu potencial máximo, é... Mas vamos lá, né? Conseguiu a bolada dele. Eu não acho que é isso tudo, mas é o que o mercado dita hoje, né? O mercado da NFL dita isso. É... E agora é... é só treinar, né? Porque agora é só treinar, porque antes ele tinha quatro horas de estudo, né? O contrato dele previa quatro horas de estudo para ele por semana. Agora, pelo menos, eles tiraram essa, essa cláusula depois que saiu na mídia, as cláusulas esquisitas que tem na NFL, né?
2: Isso aí vai ser gerar uma polêmica, né? Que a galera viu, né? Essa parte do contrato e todo mundo relacionou isso a uma falta de esforço do Kyler Murray, vamos dizer assim. Comprometimento, né? né? Comprometimento, exatamente. Estudar o playbook. E ele se manifestou e é tirado do contrato. Mas onde tem fumaça, tem fogo. Talvez o menino aí não goste de estudar, não. Cara, é. eu
0: acho engraçado, é só que ele aproveitou tipo. Esse boom de quarterbacks, que, tipo, no, na questão de salários, né? Porque eu não acho que ele, como o Vitinho falou, não acho que ele vale esse salário todo aí que já pegou de cara, não. E ele acho que ele só aproveitou a onda ali, né? Que a gente tá vendo, a gente vinha do, 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 das temporadas passadas, né? Principalmente das duas últimas, os contratos aí milionários aí, né? O próprio... É... Patrick Mahomes, né, o Kirk Cousins, antes disso, então, acho que ele só aproveitou, conseguiu aproveitar essa onda aí, porque, sei
1: lá se ele vale esse valor todo, viu? É, só complementar, eu, eu ainda fico revoltado com essas situações que o quarterback, não né, o jogador, tá indo pro quarto ano do contrato, ele tem um contrato inicial de 5 anos de calor, e ele já tá nessa discussão aí de o que você falou, jovem, essa, essa briga que teve na intertemporada, do tipo, ah, desvinculou do time, que é um contrato novo, poxa, cara, tá no de quarto de ano, não é, que, não é que você tá no quinto ano do seu contrato de calor, talvez você tenha uma lesão ali e você quer gerar renovação, eu acho que assim, de verdade, olhando de fora, eu diria que isso tinha que mudar na NFL, porque, assim, se o time chegasse agora e quisesse mandar ele embora, ia ter que pagar o salário dele, né? É garantido os cinco anos. Então, assim, é meio que, pô, por que, que o jogador pode fazer toda essa barganha, né? Tudo bem que ele tenha lá as penalidades, mas eu acho que deveria, assim, não sei se ser proibido, né? Mas não acontecer isso de, eu acho, uma renovação no quarto ano mas sim uma renovação, acho que mais ali para o quinto ano, né? porque senão entra muito nesses casos de pressão de jogador, acho que o caso do Marromes, que o Chiefs tentou até adiantar, fazendo um contrato de 10 anos, talvez no longo prazo vai parecer um contrato barato, não, não é o caso da, da maioria dos jogadores, né? a maioria dos jogadores usam de barganha a mesma posição que ele tem no time, né? o quarterback é a posição super prêmio, você não tem tanto disponível, você precisa renovar, o que o Vitinho falou concordo, não acho que ele vale isso hoje, o que você falou hoje ele é o segundo quarterback mais bem pago da NFL,
2: mas assim, é
1: uma situação que o Carlos não conseguia falar, não, né? É, se sente ob é obrigado quase que a dar esse
2: contrato. E o problema, Lamba, eu concordo com você, o problema está virando é, a regra, né? Hoje em dia, cada vez mais, os jogadores calouros, principalmente de quarterbacks, quando chegam no ano anterior ao final do contrato né, que eles têm, já começa esse, esse papo aí de renovação e possíveis rollouts. E o que o Vitinho falou, uma coisa que eu não sei o que vocês acham, vou querer saber a opinião da mesa aqui, do Boteco. E eu acho que talvez essa questão de perda de desempenho, né a queda do desempenho do, do Murray na segunda metade da temporada, seja um problema simplesmente físico, talvez ele é muito pequeno e não tenha o físico para aguentar o tranco de uma temporada regulada no NFL e vai ser uma constância na carreira dele, chegar meio baleado, e não chegar a 100% no final da temporada e isso afetar o desempenho do time, porque é, virou uma. Tá, tá sendo o que está acontecendo em todas as temporadas, e não é possível que seja só coincidência. Então, talvez ele só não tenha físico para aguentar o tranco de uma temporada regular, que hoje, ainda por cima, tem 17 jogos, né? Tá, aumentou aí a quantidade de jogos. Então, um problemático, mas aí é problema do Cardinals, não é meu. 49ers é, agradece aí. Certo? Vamos seguir então. Queria falar aqui do, da parte de receivers, né? Receivers é a nova posição prêmio. Se você é um adressivo, você ganha dinheiro pra caramba. Aí eu não sei se o Lamba tá achando que o pessoal tá ganhando de, mais dinheiro do que devia ou não, que ele é o nosso analista aí, né? Do, se os caras merecem ganhar dinheiro ou não. Mas se você é um Receiver, você está sendo bem pago hoje na liga. E tivemos o combo, né? O Dibu Samuel assinou aí mais recente. Mas pra falar aqui da galera, né? Dibu Samuel, DK Metcalf... Terry McLaurin, todo mundo aí que é receiver, receiver bom na liga, tá assinando contratos, sempre na mesma faixa, três anos, aproximadamente mais ou menos 70 milhões de contrato, na faixa entre 50 e 60 milhões garantidos. Então essa galera aí tá, estabeleceu né, esse nível aí de contrato para os receivers de ponta e tá todo mundo recebendo. Queria saber o que, que vocês acharam disso aí. Essa galera, acho que sem dúvida, merece ter esse contrato, não tem muito o que dizer, né? Todo mundo está aproveitando para ser pago e acho que nenhum desses times vai se arrepender de renovar com esses insíveis aí.
1: É difícil, acho que a gente tem muita certeza desse jogador, acho que a gente tem aí prós e contras para cada um. É, quando a gente olha do McLaren, poxa, ele talvez pareça assim, de verdade ser o melhor talento considerando os quarterbacks que ele jogou junto, né? Então acho que assim, a condição ali do time de Washington, quanto que era sofrível, a gente via ótimas atuações dele. Então talvez seja o que tem o melhor talento aí, né? É, mas não, não sei se também essa seria a melhor opção. Quando a gente olha o Metcalf, poxa, ele tem temporadas ótimas lá com o Russell Wilson, mas sempre teve o ah, teve questionamento pré-draft dele, né? Mas ele mostrou dentro de campo que não existe esse questionamento, né? Que é um jogador super atlético. É, o time de Seattle agora é em reconstrução. É, não tem coreback, né, porque Drew Lock, Gina Smith não é a solução de longo prazo no time mas tá garantindo ali um, um grande recebedor por três temporadas né? o time não tem problema de cap agora o Dibu Samuel acho que talvez tenha um pouco de dúvida também do, do 49ers, né, como que ele vai ser usado ou não, né Será que ele vai se portar mesmo com o Recife? Vão continuar usando como running back? Então, acho que assim, tem algumas dúvidas aí em cima de cada um deles, mas acho que assim, pelo que eles demonstraram dentro de campo, é, principalmente nesse último ano, ano retrasado também, eu acho que assim, foram contratos justos, é, não, sim, não são assim valores absurdos quando a gente compara com outros aí, né? Por exemplo, a gente fala ó, do Tyrek Hill, que está ganhando 30 milhões de média ao ano, né? Todos esses outros aí estão numa casa ali de perto de uns 24, mas pesa muito no seu cap, viu? Então, assim, se eles é, não demonstrarem nem um pouco um, um bom desempenho em campo, vão ser cortados sem dúvida alguma. eu acho que até por isso também o time pensando em um contrato de três anos, né? Não num contrato talvez de quatro anos ou mais.
2: Ô, Lamba, eu não tenho dúvida de como o Debo vai ser utilizado, não. Ele vai continuar sendo a máquina definitiva de ganhar jadas e first down do 49ers, cara. Isso é sem dúvida. Até ele quebrar. O, o, o Foreigners vai usar ele das ma, mais diversas maneiras possíveis. Vai ser o principal corredor, o principal receiver, o principal tudo. Igual a temporada passada, é só torcer para ele não machucar.
1: Mas é essa nova NFL, né? Assim, a NFL passa pelo jogo aéreo, a gente vê o running back cada vez mais desvalorizado, o é running back saindo de time, mas não necessariamente o running back tendo renovação de contrato e o receiver indo para um caminho oposto, o running back, né? então acho que é, um, é o que você falou né uma posição um pouco mais premium aí no ataque, é, talvez depois de quarterback seja segunda mesmo e os jogadores aí mostrando seu valor né e assim, ó, o que você falou, além desses né a gente olhar todos os receivers mais bem pagos tiveram novos contratos esse ano, Tarek Hill, Levanta Adams é, Cooper Cup, PJ Brown então assim, foi um, um bom ano para recebedores terem contratos renovados.
2: Só para finalizar essa parte dos receivers, queria saber a opinião de vocês você falou muito bem aí, Lamba, né, do Terry McLaurin. Jogou com quarterbacks mais fracos ao longo da carreira. Então, talvez é um talento mais provado. Mas o que vocês acham da situação do D.K. Metcalf? Né, que ele estava jogando com o Russell Wilson e agora ele está indo para uma situação um pouco, um pouco tensa, né, lá em, em um Seattle. Bombado, Você acha
3: provavelmente, que... né?
2: É. Vocês acham que, tipo assim, como é que isso? Talvez seria mais interessante ele tentar... É ir para virar um free agent na temporada que vem, ir para algum time mais competitivo, ou vale, né, Tá na franquia, gosta, vamos ganhar o dinheiro agora, alguém tem uma opinião sobre isso aí, ou seguimos na pauta?
3: Ah, eu, eu vou ser sincero, eu acho que ele está ele aceitando ali a, a, a missão de ser o rosto da franquia, eu acho que a, a ideia dele é essa, é, assim, virar o nome, o cara de Seattle, e assim, eu, eu acho que a experiência de Drew Locke ou Dino Smith vai ser assustadora, provavelmente. Eu não, não acho que vai funcionar, não. Mas eu acho que... Eu entendo que, que ele... Bom, além dele ter ganhado os seus milhões, vários milhões, né? Ele tá com, com, com essa toada. Ele quer mostrar que ele, que ele é o cara que, se não der certo, eu acho que Seattle vai fazer uma guinada aí de, de, na posição de, de quarterback. Isso se não, se não já acontecer com, envolvendo o Jimmy é, Então, assim, ó, a, a ideia dele é, é essa, virar o rosto da franquia para o que acontecer. Eu estou vendo dessa forma.
1: É só, assim, embaixo que o Vitinho falou, é, é questão financeira mesmo. né assim, Poxa, será que ele vai ser free agent ano que vem para ir para um time melhor, talvez? Para ganhar um contrato melhor? É muito talvez, né? Ele tem um contrato de 3 anos, 70 milhões na mão. Acho que ele não, não arriscarei, né? A gente vê o que o jogador menos quer é um contrato só de um ano. Tanto que eles não gostam da franchise tag. Então, assim, contrato de um ano, ele só funciona às vezes um jogador que talvez está voltando de uma lesão, que teve uma temporada muito ruim e precisa se provar. Alguns casos de veteranos que a gente vê algumas situações assim. Mas esses jogadores mais jovens, início de carreira, eles querem um contrato ali de 3, 4 anos para assim, vamos falar, fazer o pé de meia, né? Aí talvez no próximo contrato ele pode ficar brincando aí de fazer
2: um contato de um ano. Muito bem. E para fechar as renovações mais recentes aí, né, que a gente não teve a oportunidade de, de, de comentar no programa, temos aí o Steelers que renovou dois jogadores chaves aí da sua franquia, né? O kicker o Brosel por quatro anos e principalmente o Minka Fitzpatrick, o safety que acho que está acima de discussões aí, talvez o melhor safety da, da NFL no momento. Também quatro anos na faixa aí dos 70 milhões garantidos. Uma posição que não está tão valorizada, mas é, você sempre vai ter aí os jogadores aí são especiais nessa posição. Mas você vê, né um ano a mais para atingir ali a faixa de, que os insílios estão atingindo com três anos. Foi um contrato de quatro anos. Só que fora dessa galera aí que renovou o contrato, tem uma turma ainda que está esperando renovação. O principal deles é, que a gente pode dizer aí, é o offensive tackle dos Chiefs, né? protege aí o, o blindside do, do Patrick Mahomes, Orlando Brown, só que ele ameaçou o holdout, ficou alguns dias aí sem comparecer aos treinos, mas já se conformou que deve jogar essa temporada sobre a franchise tag e voltou a jogar. Você, o que vocês acharam dessa questão aí dos Chiefs? É questão de salary cap, né? não tem o que fazer, você precisa do cara, não tem como dar um contrato e aí força franchise tag na peça que é extremamente importante nesse né, time que perdeu algumas armas mas ou, a arma mais valiosa aí o Pedro que vai continuar sendo bem protegida
3: ah, cara eles não tinha muita opção né na situação dele é... tem a, a briga né mas cara cê, com tanto de peça que o gosto falou tanto de peça que o time tipo, perdeu é, eles precisavam fazer isso né não, não tinha muita escolha na minha opinião é, a linha ofensiva já, já não tava lá, essas, essas mil maravilhas. Então, eu acho que acabou sendo uma ação necessária. Não, não, não via outra alternativa para os Chiefs nessa, nessa aí, não, na minha opinião. E, assim, vai brigar, vai fazer um rolloutzinho ali, mas vai acabar jogando. A visão que eu tenho é essa.
2: É, não tem o que fazer, né? Se também toma multa, perde dinheiro. É complicado. Temos aí, aí...
3: No, no
1: final dos tá deixa eu comentar meio... rápido, Jovem. Não, do, da questão do Tifes, né? É, é sempre aquela matemática do salary Cap. É, você não consegue contratar o jogador que você quer, não vai caber tudo no Cap. É, não é só a questão do Mahomes, né? Que começa a ter um impacto no Cap em é mais de quase 50 milhões ao ano, né? Mas também todos os, os outros jogadores que eles têm no time, né? Ah, tem o Frank Clark, que custa caro. Tem o Chris Jones, que custa caro. Então, estão pagando muito caro em dois jogadores de linha defensiva. Cada um, ano que vem, impactando mais de quase 30 milhões, cada um. É, então, a gente, a gente falou do receiver aí. O impacto do cap de cada um desses jogadores no ano que vem é mais do que os receivers que a gente falou agora. Ah, eles trouxeram também o um Diotune, um guarde. Estão pagando um baita salário. É, tem ali o Travis Kells, que é um valor talvez caro para aí, mas eles precisam. Não à toa o Terry Hill saiu é do time, né? Então, eles, acho que assim, acabaram escolhendo algumas posições, acho que principalmente desse lado ali da linha defensiva, com Frank Clark e o Chris Jones, e eles estão tendo essa dificuldade agora pro Orlando Brown. Mas, assim, se eles não conseguem, se por acaso o Orlando Brown não jogar esse ano na franchise tag, que eu acho que ele vai jogar, até como o Vitinho falou, é, seria um total fracasso, né? Eles terem feito essa troca no passado, com certeza eles não trocaram pensando em ele jogar só aquela temporada passada, foi de manter ele no time depois, né? ter essa prioridade aí para ter essa renovação com ele, então acho que se eles não conseguiram reestruturar um contrato de longo prazo aí, talvez aquela troca que eles pensaram no passado não vai ser tão bem sucedida aí, mas sim, faz parte, né, talvez a expectativa ali dos lados não estavam não bem alinhadas.
2: É isso aí, dois nomes interessantes de defesa que estão aí em holdout, né, no caso... Seriam o James, safety dos Chargers, e o Roken Smith, linebacker dos Bears, dois nomes importantes, dois é, calouros aí né, no final dos seus contratos que estão tentando essa, essa renovação, aquela mesma lógica de renovar antes do final do, do último ano né, de temporada que eles estão sob contrato com os times, o Broken Smith tá aí na, na, na PUP, né tá na lista aí dos machucados mas a expectativa é que ele faça um holdout talvez a gente vai esperar para ver e o Devin James ele já tá junto ao time mas treinando separado Apareceu lá no centro de treinamento só para não tomar multa mas tá ainda fazendo a pressão que pode e a gente não sabe se, se é uma galera que vai conseguir essa renovação mas talvez mereça né cai sempre nessa lógica de de contrato. E antes de qualquer comentário aqui, né, para fechar também, não sei se vocês vão querer comentar, dois jogadores que fogem a esse exemplo, a gente tem o Lamar Jackson, que tá treinando e tá tranquilo, falando lá que ó, o contrato vai vir, né, uma postura bem, bem oposta, e o Lamar Jackson aí, estão falando que ele tá lançando como nunca né, no training camp desse ano, hein. E o Russell Wilson que tá lá em Denver, tá todo feliz, agora tem como chefe aí também o Lewis Remington, que comprou uma parte ali, né, das ações do do Denver Broncos, ele está lá também, obviamente, espera-se ter uma renovação, né? uma reformulação do contrato dele, mas falou que pretende ficar por muito tempo ainda em Denver e que naturalmente esse contrato vem, também foi um, um gentleman ali, né, sobre lidar muito bem com essas perguntas de contrato, não, não falou nada a respeito. Então seriam esses né? os principais nomes que devem receber contratos em breve para a gente ficar de olho aí.
1: É, só comentar dos dois primeiros que você falou, jogadores de defesa, né, Roken Smith e o Derwin James, acho que dele só um destaque, o Darren James talvez tenha uma situação mais, um pouco mais complicada, porque ele teve duas temporadas aí bem complicadas por conta de lesão em 2019, que ele jogou apenas cinco jogos, em 2020 ele nem jogou, ano passado ele conseguiu jogar quase que a temporada inteira, jogou 15 jogos, então acho que assim, foi uma melhora sem dúvida alguma, ele é uma peça importante, desse time da, do Chargers na defesa, mas talvez essa questão aí de, poxa, de quatro temporadas na NFL, ele teve duas aí completamente assoladas por lesão, pode ter um pouco de receio do time de dar um contrato de longo prazo. É, é o que você falou, né, o Lamar Jackson... É, assim, é aquele caso curioso, né, a gente vê, poxa, ele é um jogador muito dinâmico, tiveram declarações aí não, nas últimas semanas, aquelas declarações anônimas, né, a gente nunca sabe se é verdade ou se é fake news, é, falando assim, poxa, ele é um ótimo jogador, mas nunca vai ser um ótimo quarterback, né, porque ele não passa bem a bola, e é um pouco da realidade do que a gente viu dele, se o seu time tá ali no time de warning, precisa ir atrás do placar, o Lamar Jackson não é o seu quarterback, então, ele precisa provar esse lado esse ano, porque assim, quando o time está atrás do placar, ele consegue fazer uma virada. É, ele consegue ajudar também mais no passe, né? E não só na corrida, quando o time está dominando o placar, quando o time controla o jogo. Então, acho que esse vai ser o, o principal ponto aí do Lamar Jackson, como que vai ser esse desempenho dele esse ano, nesse aspecto. Ah, Drussell isso? Eu acho que você falou isso, não, acho que assim, tá no começo da... Na, na carreira dele em Denver, acho que ele tá sem qualquer preocupação mesmo de falar em, novos, em novo contrato esse ano oh, Posso fazer só um comentário aqui a lá
0: jovem do, do Lamar Jackson, é que ele parece que ele tem aquele, igual o, Tampa, o Tom Brady, não tem aquele ano que ele é campeão, o um ano que ele não é campeão, acho que o Lamar Jackson ele tem isso, tipo assim, o um ano que ele faz passe e um o ano que ele não faz passe, entendeu <risos> ano passado foi o um ano que ele não fez passe e jogou só o jogo corrido o ano retrasado foi tipo, um ano de passe. Todo mundo falou, ah agora sim, o Lamar Jackson está ali passando. Vamos ver aí, né talvez esse ano seja um ano de passe, tá vendo? Não sei para quem que ele vai passar a bola
3: lá. né? <risos> é,
2: é meio complicado né, a situação do Ravens. Só que, ah, cara... Mas, mas é um eu, acr eu
3: acredito que o Lamar Jackson vai, vai fechar em breve um contrato aí na casa do Kyler Murray, cara. Acho que sim. pela postura, por já ter um, um MVP de liga, etc. Acho que ele tem muito mais, mais condições de... Acabar sendo o segundo mais bem pago da Liga, provavelmente, é, e... o Russell Wilson já está em outro estágio da carreira, né? o contrato vai ser um perfil diferente, vai ser provavelmente menos anos, etc, mas é, acho que não é a preocupação do Russell Wilson nesse momento, acho que ele está com a visão de vencer, né acho que tá bem claro isso aí na, na postura dele, na escolha de time,
2: etc. Pois é. E o Lamar Jackson está numa franquia muito bem organizada, que é o Ravens. Se né? tem uma coisa que não pode falar é que o Ravens fica enfiando os pés pelas mãos aí nas coisas que faz, então provavelmente ele não está no escuro aí em relação a essas informações de contrato e inovação, isso deve estar tá sendo muito bem negociado e muito bem ajustado. Agora, chega de falar de inovação, vamos para um próximo bloco aqui e falar um pouquinho né, de jogadores que se machucaram, movimentações que aconteceram e o que, que a gente tem aí de jogador disponível para acontecer mais alguma movimentação antes da temporada começar.
0: Opa, Todo mundo o tá
2: Vamos falar um pouquinho aí de quem que se machucou, e é relevante. Agora, com o início dos treinamentos, deve aparecer aí, né? Tomara que não seja o quarterback titular de ninguém. É muito triste quando o time praticamente tem sua temporada é, terminada antes de começar, mas tivemos algumas lesões é, que são é, relativamente importantes para as equipes que, onde elas aconteceram. Vou falar todas aqui e depois a gente faz uma mesa redonda, a gente vai comentando. Né? A gente teve o Ryan James em center de Tampa Bay, teve uma lesão no joelho que talvez vai tirar ele da temporada, mas esse talvez tirar da temporada significa também que ele não volta em breve, se voltar. E aí é uma peça muito importante, aí um puta safety. E está... Pé. ainda Entendi. mais um time com o Tom Brady, etc., bem relevante essa lesão, o Chris Carson, saudoso running back aí do, do Seattle Seahawks, teve uma lesão no pescoço, se aposentou, ah, pô, talvez não estava né, entregando como sempre, mas era uma peça importante na rotação ali de running backs desse time do, do Seahawks, tivemos também o Tim Patrick, o adicível é do Denver Broncos, teve uma lesão no joelho, está fora da temporada, uma arma importante, né, no para dividir os targets desse time e o James Washington, o ADC de Dallas, que teve uma fratura no pé e está fora de seis a dez semanas. Dallas Cowboys que não tem mais, né, o o Amari correto,
3: que também aí... machucou no, no treinamento. Ele teve uma torção de tornozelo, mas ainda, aparentemente, não é nada grave de longo de longo termo. Embora lesões de, de tornozelo em wide receivers a gente sempre fica com o um pezinho atrás.
2: Só vai correr, Fly.
3: E Ele é bom nisso, pelo menos.
2: É, pelo menos isso, né? Então seriam essas relevantes. Óbvio que tem muito burburinho, né? Tem o, a questão aí, tipo, o se eu não me engano, o, o Matthew Stafford estava treinando com certas limitações de questão de, né, de ombro, cotovelo. Tem muita gente aí, só que do training camp é comum, a gente ter que esperar para ter as notícias né, mais apuradas. Mas essa é uma galera que já machucou e que na nossa visão é relevante, então deixa a mesa aí para discutir um pouquinho disso. Oh, deixa só
1: um
0: ponto rapidinho aqui da questão do Ryan Jensen, né? É, a primeira coisa, ele é sem pertigo, ele não é safety, né? É, e... eu falei safety?
2: Foi mal. Falou.
0: <risos> e a questão do, da lesão no joelho, né? É, vamos supor que não seja algo para tirar ele da temporada, mas. É, a gente sabe que uma pessoa sem treino, né, cara, acaba. e sem ritmo de jogo, acaba é, né, voltando não tão bem. Então, assim, é, para todos os efeitos, a gente acho que pode considerar que ele vai perder a temporada toda, né? Se voltar, deve voltar como ali uma segunda rotação, um terceira talvez. Então, é, pode considerar aí sem, realmente sem, sem volta para ele, né? E que, igual você falou, é uma peça importante ali para a linha ofensiva, né? que vai fazer falta, talvez,
1: para o Tom ah, Du, em relação ao Jesse, assim, acho que o Alex falou bem. De todos que você comentou, jovem, esse talvez seja o mais marcante. Né? O que mais, mais vai fazer falta para o time. Pela importância da linha ofensiva do jogador. É, eu acho que um que a gente também assim não pode considerar por total é a questão do Tim Patrick. É, com a chegada do Russell Wilson, está se criando muita expectativa em cima do time de Denver. E quando a gente olhava para o de recebedores, o Tim Patrick acabava sendo o terceiro nome, com o Jerry e o Cortland Santa como os, os de maior nome, de maior repercussão, mas o Tim Patrick tinha uma atuação importante nesse time, ele teve uma boa temporada no passado, então ele acompanhou muito bem esse trio de recebedores do time, e pelo que a gente olha hoje no elenco eles não têm ali nenhuma terceira opção, né, talvez eles podem ver o que tem disponível na Free Agency e ir atrás de algum outro jogador ali para cobrir um pouco essa saída do Tim Patrick ali, mas não sei se vão conseguir, né.
2: É, nunca é bom, né? É, não é o nome principal, mas faz falta, faz falta um bom wide siver 3 aí, é, muito relevante no, no sistema do time, seja estando livre em algumas jogadas, seja é, atraindo a atenção de alguns marcadores, vamos ver como é que esses times vão suprir essa falta, né? Sobre o Ryan Jensen, eu sei que Tampa já declarou que vai tentar achar a solução dentro de casa mesmo, então vamos ver como é que vai ser isso aí.
3: É, só uma observação, né, com relação a essa questão do terceiro wide receiver, tinha-se assim, uma expectativa com relação ao James Washington também, com a saída do, do Amari Cooper, dele se tornar esse terceiro wide receiver, né, com o CeeDee Lamb como wide receiver 1 e o Gallup como wide receiver 2. É, e, assim, a gente tem que lembrar também que existem alguns nomes ainda na free agent, né, Jovem? A gente teve a uma contratação vou falar assim, de nome, pelo menos a gente pode falar isso, de Tampa, que eu achei nem esperava Tampa fazendo essa, essa contratação do Julio Jones, é, até porque Tampa já tem um corpo de wide receiver bem forte com, com, o, é, com o Chris God, o Godwin, o Mike Evans e o Russell Gage que eles contrataram essa temporada, e aí trouxeram o Julio Jones, que assim, a, ao meu ver, é, estou imaginando que ele vai funcionar muito como uma como uma peça de red zone, ele né? acho que eles sabem da da condição dele que não é mais uma condição de é, de muito físico, é um histórico de lesões enorme que ele tem, né? É, mas é uma contratação que tem peso ali, né? E ainda tem outros nomes que esses times, né? Como Denver, como Dallas, como Green Bay, ainda que tem um certo sério questionamento com relação aos seus aos seus wide receivers tem alguns nomes ainda disponíveis né tem o Odell ainda tem o Will Fuller que ainda pode assim peças que não vão ser grandes nomes obviamente nesse momento de, de pré-temporada mas que podem ser é, podem complementar bem a, os times aí né o próprio Ravens que a gente falou do Lamar Jackson que ele não tem para onde lançar então assim tem alguns times ainda que tem necessidades é, de wide receivers e, e à medida que a que a que a pré-temporada foi andando essa necessidade vai ela tende a aumentar aí para vários times aí com essas lesões
2: é isso aí que você falou do Júlio Jones Vitinho acho que você que você falou uma coisa muito correta é a contratação de nome eu acho que ele é um jogador que está vivendo mais do né do nome do respeito e de tudo que ele já fez dentro da liga óbvio que se souber usar ele bem de maneira preservar pode ser uma arma importante e cara que seja ele atraindo ali uma marcação, né, uma cobertura de um safety, mais o, o seu cornerback numa, numa jogada de end-zone, já são dois jogadores ali marcando um cara e o Tom Brady tentando achar onde naquela defesa ali que você está tendo o gap para explorar. Então, é, com certeza pode ser bem usado, porém né, não, não chega aí para ser a principal arma. Você então, que tem uma reviravolta, é muito doida, né? O Tom Brady passa para ele o segredo da juventude e ele volte aí a a performar bem. E questão de free agents, né? Você falou muito bem, a gente tem a questão de alguns insíveis e temos alguns jogadores de defesa disponíveis também que podem vir aparecer em algum time. Acho que dois nomes é, interessantes que a gente tem aí seria principalmente o Sheldon Richardson, que é um defensive tackle, e o Sul também que está sem time e com certeza vão acabar, usam dois jogadores que eu acho que vão acabar em alguns times antes de começar a temporada, assim, essa rotação de linha defensiva é um negócio muito importante a gente sabe o tanto que faz diferença desde o Eagles, campeão do Super Bowl lá, então acaba que esses jogadores, quando chegar num contrato viável eles vão acabar em alguma equipe que não tem como, né? Você precisa de jogador de linha, quanto mais profundidade você tem na linha defensiva, melhor é para seu time, não tem como evitar. Mais algum comentário? Então vamos seguindo agora para o último bloco desse programa, onde a gente vai falar aí já da situação judiciária, polêmicas e punições que sempre tem né, na temporada e essa não seria diferente.
3: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
2: Estamos chegando aqui então no bloco final do programa de hoje e vamos falar um pouquinho né, de punições que aconteceram. A mais importante de todas, né, e que a gente não teve a oportunidade de falar ainda, deixa o Watson e aí saiu o decreto, muita gente falando que na né, expectativa era ele perder a temporada inteira, etc. E ele acabou sendo suspenso por apenas seis jogos. O pessoal falou aí que, ah, analisando o precedente, como eram feitas as punições, o que a Liga vai fazer no futuro, são, vão ser seis jogos de punição para ele. E, obviamente, que ninguém contestou, ninguém entrou com recurso. Nem o time, nem a associação dos jogadores, nem o Anderson Watson, porque todo mundo entende que saiu barato aí dentro do que poderia acontecer né, com ele fora da NFL e dentro da NFL. Eu queria saber o que vocês acharam disso aí. O Browns ficou feliz, né vamos dizer, Vai só seis jogos sem o Watson. Você tem aí mais da metade da temporada, né, 11 jogos para ter o seu... Novo QB com Franquinha em campo aí e ver o que, que ele vai fazer, e, talvez quem sabe pescar um playoffs, não sei.
1: Não, em, em relação a da, da suspensão, acho que essa é, acho que até é bom fazer assim um disclaimer, é, então tem muitas comparações, né, em relação a outras suspensões que a gente viu na NFL, é, mas acho que tem uma que fala muito do Calvin Ridley que ele está fora a temporada inteira porque ele fez uma, uma aposta é, de pouqui, poucos mil dólares, né, para o porque o jogador ganha na NFL né, de milhões de dólares, não é nada. Mas acho que é bom separar, né? Acho que uma coisa é essa questão de regra da NFL, de, de apostas que geram essas suspensões, assim, talvez extremas ou não, né? A questão de, de ética da liga, né? Do ponto de vista de, de aposta, de tipo insider trade, né? Quando você aposta em ação, mas você tem informação confidencial da empresa. Então acho que não é uma situação comparável, acho que é essa. Do ponto de vista do ocorrido, lógico, você questiona, né? Poxa, o um jogador que apostou milhares de dólares ter uma suspensão de um ano e um jogador que tem todos esses casos aí que, assim, de verdade, acho que nem de perto a gente põe a mão no fogo aqui para duvidar do que realmente aconteceu, né? Parece que tem muita verdade por trás disso daí. Então, assim, não é só boatos. E eu acho que ele ter pegado isso apenas seis jogos parece que é bem distoante mesmo de, de outras de outras suspensões que a gente pode ter visto aí no passado NFL. Acho que do lado do Browns é uma excelente notícia. Talvez seria um, um dos melhores cenários que eles esperavam. né Uma suspensão aí curta, vamos dizer assim, de seis jogos. Ele tem alguns jogos fáceis nesse início de temporada. Coloca ali o Jacob Brissett como backup. E depois no, no sétimo jogo já tem de volta o Watson. Então acho que do ponto de vista do Browns, da questão técnica esportiva foi um
3: dos melhores cenários que eles esperavam. É só fazer alguns comentários com relação à decisão. né Eu estava é, tava dando uma olhada em alguns trechos da decisão da, da juíza é, que arbitrou o caso. né é, Então, assim, tem alguns pontos que, que, que são interessantes. Ela, ela cita, primeiro, que, o, que ela não classifica o episódio né, como um episódio que tem uso de violência. Então, é um episódio que não classificou com uso de violência é, então assim comparando com, com casos como é, vamos lá Karin Hunt Ray Rice né que teve aquele vídeo dele dele agredindo a, a, a morada a esposa no, no elevador que foram casos de agressão doméstica né então esses casos com, com uso de, de, de violência doméstica é, eles têm uma punição mínima de seis jogos né então, ela não classificou a situação do, do, do Deshaun Watson em nenhum, em nenhum critério desse, por isso que ela que acabou com, com, uma, com uma pena menor. Né? É, outro ponto que eu achei interessante, né, que é importante a gente destacar, embora a NFL, né, é, ela colocou isso, a NFL tenha solicitado a punição de uma temporada inteira, incluindo playoffs, e nesse caso é, o Deshaun Watson nem poderia... Participar das atividades do time, né? Isso é um ponto interessante. É, ela fez de certa forma uma crítica ali, porque, é, embora a NFL tinha, é, tenha feito esse pedido, ao mesmo tempo ela não é, colocou o Deixon Watson naquela exemption list, né? Então, assim, é, teve a opção, não pôs porque não quis, e agora tá meio que cobrando. Da, da juíza uma, uma ação mais grave que a própria NFL poderia já, já ter tomado, né, de certa forma. É, óbvio, acho que de forma geral, acho que ninguém concorda com, com é, a pequena punição. É, acho <risos> é, é muito esquisito, né? No treino do Deixão Watson, é, que ele participou essa semana, já tinha uma fila de, de pessoas ali para. Cumprimentar, pedir autógrafo, então, assim, acho que é, é, é o que a gente vê quando acontece com o esporte, né? Acho que as questões fora campo a, acabam ficando muito esquecidas frente ao que o, o, o jogador pode entregar para o time, etc. Então é, é, um, é um lado negro do, do esporte, infelizmente, que a gente acaba vendo. É, então, e assim, o, o, a NFL ainda pode recorrer, porque é pouquíssimo provável que aconteça. É, igual o jovem falou que, <risos> que acho que a NFL teria que apresentar provas para a justiça, é uma situação um pouco complicada da NFL provar a situação então assim, ao que tudo indica teremos o Watson aí na semana 7
2: é isso aí e aí vai ter coisa para fantasy onde pegaram o Deshaun Watson no draft fantasy, duas discussões interessantes, mas é o que ficou decidido, foi isso o Watson vai jogar pesados, pesares, e o Vitinho estava comentando a decisão, a decisão é, é cheia dos poréns em relação a ele andar na linha, né? ele não pode se envolver com nenhum problema de justiça, e tem várias outras coisas aí. né? Então,
3: ah, e as massagens eu... dele agora só podem ser as, as organizadas pelo time também.
2: Isso, tem várias, várias é, coisas cercanas ali, que se ele pisar fora da linha, aí a suspensão pode ser revista. Aí o cara vai, vai ter... fazer
0: massagem, né, velho? Tá tipo o time dele inteiro lá, né? Trazendo guarda.
2: Cara, mas o... Isso aí, sinceramente, tipo assim, o... esse caso dele, e eu acredito que é verdade, eu acho que esse cara deveria estar tá preso, sendo bem sincero, o nível de, de doença psicológica que ele tem ali da é tão grande que não custa nada. Ele tá aí, beleza, pô, escapuliu e a gente estoura a notícia lá na semana 8, que Deixa um novamente, fez a massagem lá e não sei o que, cediu alguém. Isso é problemático. Não,
1: e, e o que eu quero ver assim é, é a questão até técnica em campo. Como que ele vai voltar? Porque não jogou ano passado, né? Todos os jogos aí. Então a gente, a gente tá um, pouco, um bom tempo sem ver o Deixa um dentro de campo. É, num jogo real de NFL. Então a gente também não sabe como vai ser esse comportamento. O Browns ali tá arriscando tudo, né? Arriscou essa suspensão aí, vamos dizer assim, talvez deu sorte de apenas seis jogos. Deu um contrato gigantesco sem saber talvez o que ele vai entregar dentro de campo, né? Assim, aquilo, o talento o jogador não perde. Mas talvez até quando ele voltar aí na semana 7, ele pode ter ali, não sei se um período de adaptação, que a gente vai chamar assim, né? Ele vai estar ali muito fora
2: de forma né? de, de jogo real da NFL. Sim, e talvez, não ele pode estar com a parte física 100%, mas o processo mental, aquela agilidade mental da informação do jogo e ver o que está acontecendo, talvez isso aí esteja completamente enferrujado, então a gente vai entender isso aí, pelo menos ele vai poder treinar com o time, então vamos ver como será essa situação, temos aí algum tempo aí, alguns meses até poder ver o Deixão Watson em campo novamente. E para fechar o programa, a última punição que saiu, coisa que o pessoal nem lembra, eu já estava até esquecido desse caso, saiu a punição para o Miami Dolphins por tampering, né, de ter ficado ali antes da hora, né, ficar tentando avaliar a questão de contratos, etc, com jogadores e treinadores, e eu acho que o Vitinho pode explicar melhor. A punição dura, dura, bem feito tem mais é que levar ferro, isso aí entrar naquilo que vocês comentaram um pouquinho de bulir com a, a ética da Liga, né? Que faz o, a Liga parecer que ela não, não opera numa ética honesta aí, que é, torna o jogo competitivo para todos, né?
3: É, a situação aí foi que o, o Dolphins foi condenado por Tempering, né? Que é quando você tenta entrar em contato com, com jogadores ou técnicos antes do período da Free Agent, ou quando ele tem alguma relação com. algum vínculo ainda com, com o time, então no caso foi o Tom Brady, né, acho que da duas temporadas atrás, e o Sean Payton, acho, se não me engano, na situação de 2019, 2020. É, e aí é exatamente isso, né, é a questão da, da ética do jogo, do, do, do esporte, que foi, foi muito questionada. né? E com isso, Dolphins, sim, a punição pesada para a franquia, é, perdeu o primeiro round do ano que vem no draft, e o terceiro round de 2024... O dono foi suspenso de qualquer atividade da liga ou do, do time é, até o oh, dia 17 de outubro. Então, assim, até o um pedaço da temporada ele vai ter que ficar sem participar de nenhuma, nenhuma ação do time. É, e ainda uma multa de um, um milhão e meio de dólares, que para ele não vale nada, né? Uma multinha dessa aí é desprezível. Com... Mas, de assim, os piques, sim, é uma... É, é uma, uma... Uma pena considerável, e a gente pode dizer com certeza. Não, só complementar do
1: Tom Brady, foram duas vezes. Quando ele foi em vezes, 2019, e agora que ele estava em tampa, né? Os caras não aprenderam, né? Tipo assim, vai que não pega, não pegaram na primeira, nem né, em 2019, passou uns anos aí, ó. Dá para fazer de novo, né?
2: Cara, agora uma <risos> dúvida minha, que talvez pode ser dúvida também dos ouvintes. Aí você deve saber, Vitinho, ou talvez alguém saiba. O que, que acontece com esse pique que o Dolphins perdeu? Vai para quem?
3: Eu tô, pelo que eu entendi, eu também procurei não consegui nenhuma informação concreta, jovem, mas eu tô entendendo que vai ser um round com 31 picks, tá, vai ser hum. simplesmente um, uma pulada ali de, de, de pique mesmo.
2: Ah, entendi faz sentido, né, senão beneficiaria muito um outro time, né ah, acaba que
0: beneficia o 33º, né <risos> é,
1: os outros times vão subir todos é. vão acabar subindo uma posição, né mas até aquela dúvida, se no primeiro dia vão ser 32 PIX ou 31 eu é, acho que provavelmente vão ser apenas 31 também, viu? Depois a gente olha aqui no histórico.
2: Não, entendi. Interessante. Ah, não sabia. Bacana. Pois é. E aí são as punições mais relevantes que a gente falou. Para fechar o programa agora de fato, queria só fazer um comentário né, sobre a novidade, a maior novidade aí que tem Nessa off-season começaram os training camps que a gente acompanhou desde a época dos minicamps, né, das atividades obrigatórias O pessoal está usando o tal de guardian cap, que é tipo um capacete de rugby, uma né, bufadinha por cima do helmet, que eu particularmente estou achando fantástico. Está muito engraçado, todo mundo com um cabeção gigante e treinando. né E alguns jogadores gostando, outros não. Né? A gente sabe que isso sempre dá polêmica quando a Liga foi lá e aboliu certos modelos de helmet por não serem seguros nos novos parâmetros de segurança ali para evitar concussão. Teve jogador protestando que não ia poder jogar mais com seu helmet favorito. Então tem uma polêmica, mas parece que é uma coisa que veio para ficar. né? Tudo que entrar nessa política aí de evitar a lesão, a concussão, ela deve permanecer na Liga. Eu não entendia se vai ser uma coisa que vai ser só durante os treinamentos, ou se vai ser adotado ao longo da temporada em treinamento também, não sei se vocês conseguiram você fala, é, ter essa informação você fala
3: no OTA ou ao longo da temporada, né? Isso nos treinos, obviamente né? Ninguém vai jogar. é,
2: obviamente, nos treinos <risos> isso que eu não consegui é, achar informação disso, mas eu sei que até começar a temporada, né, nas atividades organizadas de treino é, vai ter o uso desse, desse Guardian Cap, queria saber o que, que vocês acharam e se tem essa informação também
3: Jovem, não tem essa informação, viu? Vou buscar ela para um momento futuro, mas eu acredito que seja só pro o TA, viu?
1: Eu não sei. Eu queria fazer um comentário aí do, do tema anterior em relação à perda de pique do time do Dolphins. É, pesquisei aqui, exatamente no primeiro dia vão ser apenas 31 piques. É, é um, considerado um pique a menos mesmo. E assim, curioso, né? Qual que é o time mais honesto da NFL, né? Que a gente conhece aí. Vamos lá, quem quer opinar aí? Qual que é o time mais honesto da NFL? todo mundo adora aqui. Mais honesto?
2: <risos> mais honesto? Pô. É. Deve... Eu, eu, vou, eu vou tentar. Não, não ela eu tô sendo, sendo...
1: irônico, viu? Não é o mais honesto, né? Por favor, tô sendo irônico. Então é o Patriots, então. Isso aí, obrigado, Alex. Exatamente. <risos> e quando eu pesquisei aqui, ó. Desde 1980, os times que perderam algum pique de primeira rodada, além do Dolphins, foi apenas o Patriots duas vezes. Sim. em 2008, <risos> quando eles filmaram o, os uhum. técnicos do Jets passando sinais uhum. e em 2015 a questão do The Gate, lá, que todo mundo lembra, né então assim, pra você ver como que o Patriots era um time sujo, né, na história três times perderam o rodada, rodado, Dolphins com esse escândalo agora, e o Patriots duas vezes então, <risos> obrigado, é só complementar com essa atualização
0: <risos> teremos essa... hate agora do, do dos patriotas <risos>
2: Aquela alfinetada. Mas dá é certo, ó. Perder o pique, é isso mesmo. Interessante saber que é um, é um pique a menos. Mas bacana, pessoal. Mais algum comentário, alguma coisa que vocês queiram acrescentar pro programa de hoje?
3: Que acabou o sofrimento o CNFL, Tico. Acabou isso a a aí. Quinta-feira. Jaguars e Raiders. Que jogão, hein? Jogaço,
2: jogaço. Depressiva. Mas né, aquela coisa né, faz parte, pelo menos já alguma coisinha para ver aí. Então vamos começar aí né os jogos de pré season, que é aquela oportunidade de ver. Óbvio que quem tem QB calor, está sempre animado, quer ver se o QB evoluiu ou não. Tem gente que não tem muita coisa para ver, mas pelo menos agora a NFL está de volta. Tem notícias toda semana. E o NFL de Boteco, seu podcast favorito sobre futebol americano, está de volta também programas semanais com tudo que você precisa e quer saber sobre a NFL nessa temporada antes de encerrar o programa vou pedir aí só o Vitinho dessa vez, que eu não tinha pedido o Vitinho lá anteriormente, que eu achei que ele estava meio sofrido, mas acho que ele se animou ao longo do programa para falar como os nossos ouvintes podem fazer aí para acompanhar o NFL de Boteco, mandar mensagem para a gente, crítica, sugestão e tudo mais
3: Mande sua mensagem para o arroba NFL de Boteco no Twitter, Facebook e Instagram, ou manda um e-mail para o e agora também peça para entrar no grupo do NFL do Botecão, que é um grupo do WhatsApp aí, que a gente tem, tem as movimentações, as notícias saem fresquinhas lá no grupo, todo mundo é antenado é, com o NFL lá no grupo, então entre, participe, discuta. É, vai ser bem bacana aí ter mais essa interação diária aí com, com os ouvintes e com todo mundo que gosta de NFL.
2: Isso aí, discussão em tempo real. Ah, você quer comentar de NFL o tempo inteiro, todo dia, e não tem com quem conversar? Entra lá no grupo de WhatsApp NFL de Boteco, NFL do Botecão, que vale muito a pena. Então a gente vai ficando por aqui no programa de hoje. Muito obrigado aí, Lamba, Alex, Vitinho, pela participação. Obrigado a vocês, nossos ouvintes. Pedimos desculpa aí por esse ato longo, mas foram tempos bem atarefados e corridos para nós, mas estamos de volta com tudo e com muitas novidades que vão ser anunciadas aí ao longo dos próximos programas. Então fiquem de olho, acompanhem sempre, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
0: Valeu. Valeu.
3: Valeu.